0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están esta lluviosa tarde, amigos?
0: Hola, Chad, Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta. Y pues sí, contentos con lo que vamos a platicar el día de hoy.
2: Bueno, muchachos, pues listísimo para platicar una semana más de Magic, un poquito. Como que me saqué de dónde este fin de semana, porque de repente ya tuvimos el, el spoiler completo de las salvajadas del Drain. Uh -huh. Y siento como que la semana pasada salió el spoiler completo de Commander Masters. <risa> y ya no sé en qué momento estoy viviendo, porque siento que ya debería de haber salido y no ha salido. No sé, estoy un poco confundido.
1: Ya, creo que ya son los prelistas de semana, ¿no? O no estoy seguro. Bueno, el,
2: el, cuando nos escuchen el fin de semana.
1: Ok, va. <risa> Exacto, pues ya se viene, como bien dice Brian, eh, la salida de Wilds of the Drain, las salvajadas del Drain. Tenemos unos spoilers aquí que la comunidad muy amablemente nos comentó son sus preferidos acerca de esta nueva expansión de Magic the Gathering. Pero antes de pasar a eso tenemos que hacer nuestros avisos parroquiales. Recuerden suscribirse al canal de YouTube o darle like al video si no están viendo a través de ahí. Seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, también conocido como X... También calificar al podcast en su plataforma de podcast favorita, el cuatro estrellitas para qué, o cinco estrellitas, no sé cuántas son, el máximo si pueden. Y así nos van a poder encontrar más fácil las personas en estas plataformas. También recuerden que tenemos playeritas disponibles, las pueden ver en nuestras redes sociales, enviamos a toda la república. Y nuestro anuncio de que tenemos una nueva asociación con la tienda de cartas en línea TCG Land. En TCG Land ustedes pueden encontrar todo el cartón que buscan. Cuidan, cu cuentan con un stock de más de 80.000 mil cartas. Y además, si no encuentras el cartón que buscas, te ponen en contacto con vendedores nacionales e internacionales para tener esos cartoncitos. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren en TCG Land no apoyen este humilde podcast, ¿no? Pues amigos, tenemos, seguimos con el Drain, como bien dice Brian. Tenemos unos spoilers que, muy amablemente, nuestros escuchas, queremos pensar. Y amigos de los grupos de WhatsApp nos hicieron llegar. Tenemos varios, entonces, y son varias cartitas que no hemos comentado. Y hay muchas muy interesantes. ¿Empezamos? ¿Tienen
2: algo antes que comentar? No, no, adelante, chat.
1: Pues fíjense venga, venga, que eh, nuestro buen amigo Vico de aquí de Coffee and Dragons Cholula, nos dice que escogió un par de cartitas que tienen que ver con uno de sus cuentos favoritos, el flautista de Hamelin, y eh, habla de Totentanz, Totentanz, Swarm Spiper, es un Rakdos, una criatura legendaria, Human Warlock Barth, 2-3, cuesta uno negro, uno rojo y uno incoloro. Y dice, cuando Totentance o otra criatura no toquen que tú controles muera, creas una rata negra 1-1, con esta criatura no puede bloquear. Le puedes pagar uno negro, uno incoloro, y la criatura... No, la rata atacante que tú controlas gana Death Touch hasta el final del turno. Como bien dice Vico, esto tiene que ver porque le gusta el cuento del flautista de Hamelin, y parece que que también es fan de las ratas, porque también nos mostró... La otra cartita que es como el ratatouille, el, el remy de esta expansión. Lord Skeeter's Butcher, una ratita peasant que también tiene su gorrito de chef. Un chefcito pequeño que cuesta uno negro y dos incoloros, dos tres. Lord Skeeter's Butcher enters the battlefield, escoges uno. El poder puede ser crear una rata, un token de rata uno uno, otra vez que no pueden bloquear. Eso, eso está interesante en estos decks de ratas. Y puedes sacrificar otra criatura. Si lo haces, haces Scry 2 y luego robas carta. Y las criaturas que tú controlas ganan o las criaturas que tú controlas ganan menos hasta el final del turno. ¿Cómo ven estas dos cartas?
0: Fíjate que yo tengo una duda. Eh, cuando le pagas al Totentas el uno en color y uno negro, Target attacking Rat, you control gains Dead Touch hasta el final del turno. También se le aplica Ragavan.
1: ¿El ratero? <risa> ¿El pirata?
0: Sí, por rata, ¿no? <risa> Están bien padres. La segunda, el, su, su mención honorífica me gustó mucho más que el flautista de, de Hamelin. Aunque el flautista de Hamelin te sirve perfectamente para que sea tu comandante de ratas. Uh -huh. Que ya había salido uno, ¿no? Pero era mono negro. Aquí Exacto. ya tienes el splash de rojo, lo cual está muy padre. Y este, las habilidades las veo muy bien. Sí me gustó. No me gusta que sea bardo, pero me gusta que sea warlock. <risa> Entonces, ahí <ríe> es por el gusto del daño son Dragons, ¿no? Pero Exacto. la segunda rata se me hizo que estaba muy buena porque tienes un sac outlet, ¿no? Es una... Eh, pues es una criatura que te permite estar sacrificando, eh, ya sea para que hagas scries o para que controle, para que las criaturas que tú controles tengan menas, o para crear otro token y que puedas seguir haciéndolo, ¿no? Sí, es como una navajita suiza en ¿no? un deck de ratitas, ¿no? Ajá, como que está muy, ajá, muy... ¿Cómo se dice esto? Polifacético.
1: Ajá, <risa> <risa> polifacético, exacto.
0: Está, está muy bueno. Y sí, efectivamente, la ilustración es, es como Ratatouille, ¿no? Una vez que... está más macabro? Se... Ajá, sí, sí, está un poquito más macabra.
1: ¿Cómo ves, Brian?
2: Pues, su mención honorífica el chefcito. Me, me gustó mucho porque no, no se me hace como un ratatouille macabro, se me hace como un ratatouille de la vida real, porque así se sí, vería sí, sí. una rata cocinando, no se vería así toda tiernita como <risa> Remy no en, en la película. no Yo creo que prendes la luz y ves a la rata y trepada en la olla aventándole perejil a la sopa y, y nos dices, ¡ay, qué, qué linda rata! ¿no? <risa> sí. ¿No?
1: Eso sí, qué buena película. ¿No?
2: Excelente, una excelente película. Pero <risa> la carta está... Mm, está como decente. No sé si, si, si la sinergia de las ratas no está tan fuerte como yo esperaba que estuviera en el Drain. Creo que en, en Sellado va a estar bastante, bastante poderosa. Tienen buena sinergia. Que los toquen ratas no puedan bloquear está raro. Uh -huh. Pero pues siento que así, cuando las sacrificas por habilidades como las de este chefcito, ¿no? O, u otras cosas que te piden sacrificar criatura. Te, te duele menos, ¿no? Porque estás sacrificando una criatura que no te puede estar eh, bloqueando. Uh -huh. y, y lo que es este, el flautista de Hamlin, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama?
1: El Totentanz.
2: Eh, Totentanz. No sé, me cuando se, salió como el primer eh, flautista, ¿sí fue del primer el rey ¿El, el otro flautista?
1: Creo que sí, sí, creo que sí, ¿eh? Pero era ah.
0: mono negro, ¿no? Creo que sí, sí. era mono ¿Sí? negro
2: no Y era raro, ¿no? Como que uh -huh. igual no me había convencido. Me gusta mucho esta, esta representación de, de los cuentos conocidos por todo el mundo en, en las cartas de Magic. Eh, y se, se siento que debería estar un poquito más fuerte. O sea, que se muera una criatura o este mismo personaje y te pongo una rata, no se me hace como como tan ade adecuado, o sea, en el cuento se robaba a los niños, ¿no? Al final, si no mal recuerdo y en eso sí. termina, se roba a todos los niños Ay, así alerta de spoiler para quien no se la sepa ¿no? Pero, al, ¿no? ahí saca las ratas y no le pagan y luego se roba a los niños como que siento que, que deberías de como, ah, pues si, si pierdo ratas, te quito tus criaturas ¿no? O cron, no sé, algo así
1: Token de huérfano Ajá,
2: no, no sé o sea, está creo que está decente, creo que es una carta buena para lo que es bueno, el limitado uh -huh. pensando en que es una criatura legendaria no sé por, yo creo que si no es nada más por el gusto no la escoges nunca como comandante de un deck de ratas, pero pues a lo mejor la metes ahí entre las 99 para pero las si risas.
1: el ratos, ¿no? Yo creo que lo, si lo vas a hacer un deck de ratas sería por la inclusión del rojo, es lo único que yo le veo así bastante relevante Justo, justo por eso lo decía que
0: estaba bueno. O sea, no porque la carta, coincido con Brian, ¿no? La carta no está tan buena porque sí. pudiera estar mejor. Uh -huh. Creo que el otro flautista, el mono negro, está, está mejor. Pero este es relevante porque te permite ya meter el rojo, ¿no? Y, uh -huh. y llevar otro tipo de otro tipo de sinergias. Exacto.
1: Pero sí, y, podríamos esperar.
2: Y nada, y nada más quiero añadir que a mí sí me gusta que sea bardo. No <risa> entiendo esta, este despecio. Este desprecio por los bardos, este se nota mucho el, el clasismo en el andatons,
1: Sí, sí, se nota. De hecho, ¿no? sí.
2: por odiar las clases como los
1: bardos.
0: Sí, no sé qué, no sé qué se deba, pero no me gustan, no me gustan para nada los bardos. Clasismo, es que no te gustan,
2: no te gustan este tener soundtrack en tu vida. Güey.
1: Está,
0: <risa> Ahí está buena esa, eh,
1: es por eso. Eh, seguimos con las cartas que nos mandan. Una carta que ya habíamos comentado, pero el buen Manuel Uribe, también conocido aquí en Puebla como el ancla, nos dice, buenas, muy buenas, amigos del podcast del cartón. Espero que estén a todo dar. Mi carta favorita es Blossoming Tortoise por el rampeo y la interacción con las Manlands y las Filterlands. Pues sí, es que ya habíamos comentado esta tortubita que muy, muy bueno, le gustó mucho a Brian y habíamos concordado. bueno, todos acordamos que sí está bastante buena y, pues, por hacer mítica, para quien no se acuerde cuando la tortuguita cuesta 4 manás dos verdes y dos incoloros es un 3-3, la tortuguita entra al battlefield o ataca, milas tres cartas luego regresas una carta de tierra de tu graveyard al battlefield girada las criaturas las sí, criaturas. Las habilidades activadas de tus tierras cuestan 1 menos para activar y las tierras criatura que tú controlas ganan más 1 más 1 ya hemos comentado que tenía bastante potencial, incluso en pionero y pues en commander, pues a todo el mundo le gusta jugar, recuperar tierritas y jugar tierras como las Filterlands, ¿no? ¿Algo más que agregar acerca del señor Tortuga?
0: No, no, que claro que sí está muy, muy bueno.
2: Pues yo nada más creo que lo dijimos todo en el, en el episodio pasado de, de lo buena que está la Tortuga y de lo mucho que a mí me gusta. En, en particular creo que como como para añadirle ¿no? al, al, a, a lo bueno de esta tortuga es que sí pienso que de repente puede existir muy Yank, ¿no? O sea, yo estoy pensando en divertirme mucho jugando Magic en decks en deck de cuatro copias, lo cual sucede muy poco uh -huh. pero así cuatro mutabóvedas, cuatro eh, Mishra's Factories la, Ajá, Factor. Factory, cuatro este, ingmon Nexus, cuatro Blinkmon Nexus cuatro Yamibaya Cradle of Growth que es la urbor Verde y listo, ¿no? Así de repente por pagando cero tienes ahí tu ejército de tierras que están atacando y poniendo contadores de veneno. No sé, o sea, yo estoy pensando así nada más por
1: en la pura por diversión, pura diversión.
2: <risa> y, y nada más aclararle a toda nuestra audiencia que cuando mencionamos las tierras, las Filterlands son las originales de Odyssey, ajá, ajá. No, los, no los filtros populares que salieron originalmente en Lorwyn, no, Exacto. esos no, porque esos se pagan con color, pero las otras con conicolor.
1: Sí, no, el, digo, y las versiones mejoradas de Lordwyn, o sea, las filter, las originales, ya nadie las jugaba porque está chafita. Siendo honestos, pero con esta tortuguita puede que regresen, ¿no? Eh, continuando, otra carta que nos envía Jessica de, de esta página de Wizards of the Gulf una cosplayer muy conocida y que le mandamos muchos saludos desde acá del podcast del cartón nos dice: En cuanto al lore, me gustó comilona y a mimir. Así se llama la carta. <risa> Debió haberse llamado mal del puerco para que fuera una traducción literal de food coma, pero la traducción oficial fue súper linda. Aunque sigo diciendo que debieron haberse llamado ovejorros, porque son abejorros, pero no abejas. En general, toda esa carta en español. Está muy linda. Y es que ciertamente si ven la cartita, la ilustración también está bien linda. Son unas, <ríe> sí, cierto, unas ovejitas abeja. Y está, está interesante ahorita que Wizards no solo hizo como que cuatro cartitas específicas que tienen que ver con un slang aquí. Yo creo que hasta incluso latinoamericano, como esto de comilona y amimir. Amimir es una expresión que hemos estado usando como un tiempo para acá. También sacaron una carta que se llama Tough Cookie, que aquí la tradujeron como el reparte tortas. Otra de. <ríe> que está genial, ¿no? Esa,
0: esa... Es esta, de parte tortas es muy, muy y... en español, ¿no?
1: Ajá. Incluso ya están, eh, pues, haciendo albures, ¿no? Porque hay una carta de un ratero específico que el flavor text dice, guárdame esta, y aventándose, bueno, en la ilustración se ve como el, el ratero está aventando una rata. Entonces, para obviamente si somos. Disculpen, este programa, intenta ser PG-13, pero pues, Wizards of the Coast dijo que podemos usar ese flavor text. ¿Cómo ven esto, amigos?
0: Sí, efectivamente está bonita. La verdad es que este, el encantamiento dice que cuando entra el campo de batalla, existe la criatura de objetivo que controla un oponente hasta que este encantamiento deje el, deje el campo. ¿Y el nombre,
1: te di? el nombre? ¿Cuál? Eh, pues, la, el nombre de la carta.
0: O sea, cuál... <risa> eh, bueno, y que creas una ficha de comida. Yo no sé, ahí, ahí le, le quería preguntar a Brian si... ¿Crea la ficha de comida cuando entra o cuando se va?
2: No, cuando entra, ¿no? Sí, porque es punto cuando entra... y sigue. ajá Sí, cuando entra. O sea, el, el cuando entra lo exilia y sale, se va, es una sola habilidad. Uh
0: -huh.
2: Y otra habilidad de la carta es crear una ficha de comida. Ah, ok. Cuando, cuando entra se, se disparan las dos. Y lo, lo, lo que hace que regrese a la a juego la criatura es como un delay trigger. No, okay. que okay. sí. eso es para, para evitar cosas como pasaba con oblivion Ring, que entraba hacia su objetivo de la primera habilidad que era exiliar a la criatura y entonces te regresabas sí. tu oblivion Ring a la mano y se disparaba la segunda habilidad que era regresarla. Como no, no había nada exiliado, no la regresaba y la exiliaba para siempre. ¿no? Entonces, eh, para hacer un poquito como más justos estos efectos de exiliar con encantamientos, pues lo hacen como una sola habilidad y así. Este, ya no puedes abusar. Evitan problemas.
0: Efectos. Sí, evitan problemas. Fíjate que no me gusta porque cuesta cuatro manás y solamente hace target a criatura. En el caso ah, de Oblivion Ring se lleva cualquier permanente no tierra. Esta tiene como, como la ventaja de que te crea una ficha de, de comida. La ilustración efectivamente está, está muy divina. bonita. Sí, sí, está muy bonita. Porque sí son como ovejas que se están convirtiendo en, en abejas. Entonces, sí, lo que comenta eh, Jessica es eh, que deberían llamarse
1: ovejorros. Sí. ¿No? sí, o sea, sí, tiene toda la razón. Está, bueno, está muy bonita. Aparte dice el flavor text, eh, más liado que una oveja abeja Expresión de las hadas que significa dormido. Entonces, sí, tiene más sí. chiste ovejorros.
0: Ah, Estamos de sí acuerdo. Sí, ovejorros.
2: Es que está muy... Está muy castellano, ¿no? La traducción. Uh -huh. O sea, sí sé que la mimir es la, la frase que usamos los chavos, ¿no? Cuando <risa> le no, ya me voy a mimir, ¿no? Pero eh, eso de más liado, el liado es muy de eh, gente que se roba el oro de tu país.
1: <risa> Exacto, todos los saludos. Saludos a toda la gente de España, pero sí. Eh, continuamos con otra carta que nos escogió el señor de Panda MTG en otra página de memes y de noticias de Magic the Gathering, que pueden seguir en todas sus redes sociales. Y es una criatura legendaria, específicamente de los, el set de Commander. Bernard, Ginger Sculptor. Cuesta un azul, uno blanco, uno verde, un incoloro. Es un humano artificer 3-3, que dice cada criatura que tú controlas que es un comida o golem, va a ganar más 2, más 2 y trample. Y cuando otra criatura no token que tú controlas muera, la no puedes exiliar. Si lo haces, crea un token que es una copia de esa criatura, excepto que es un 1-1 Food Golem Artifact Creature, además de sus otros tipos, y tiene la habilidad de pagar dos, dos manás, perdón, girarlo y sacrificar este artefacto para ganar tres vidas. Entonces, básicamente eres un pastelero, bueno, un galletero, si quieren verlo así. Y dice Panda, a mí me gustó el pastelero o galletero, depende cómo lo miren. Me parece bien para un deck de golems, de comida lo veo difícil, pero si tenemos más golems en el Magic, pues va a estar mejor, ¿no? ¿Cómo ven También... este...?
0: Ah. A, a mí me encantó el nombre porque me recordó a, a, un, a un jugador de Magic de aquí de nuestra comunidad en Puebla que se llama Berna. Entonces cuando yo la vi dije miren, ya, Berna ya tiene su carta, ¿no? Es nada más por el, por el puro nombre. Está bien. El que sea Band, este, creo que también está, está bueno porque puedes jugar con tu, con tu carta favorita, Chad, en este, Band. Pues todas. La Noble Herak, ¿no? Claro. Si sí eh, es de tus favoritas, ¿no? Bueno, me yo me acuerdo.
1: Sí, 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 ajá, sí yo
0: me acuerdo de ella y me acuerdo de ti en <risa> sí, conjunto. La verdad, sí. Y entonces en Band, este tienes, tienes como que muchas cosas para, para jugar. Es una buena combinación. Este pudiera ser tu, tu comandante, y como dices, para jugar con, con golems. Y que en el drain salieron varios, en varios golems bastante interesantes. Uh -huh. eh, me gustó, ¿no? Este, sí, sí está padre.
1: Bueno, también cartas de comida, ¿no? También ya hay varias Ajá. cartas que tienen food en su tipo de criatura, ¿no?
0: Sí, y, pues, y, la, y la ganza, ¿no? La también. ganza de los huevos de oro. Eh, Brian, ¿cómo ves?
2: Pues yo al principio que la vi me gustó bastante esta carta. Decía, qué bonito ver como al galletero este que hizo a la parejita que vimos en el trailer original de, del primer, de los tronos del rey.
0: Ándale, ándale. Y
2: después, y después nada más me imaginé a, a esta gente... Que no recibió suficientes abrazos de su papá cuando eran niños. ¿Por qué? Que ya está pensando en, en un deck band de comidas con oco para hacer tus comidas 3-3 y se vuelvan 5-5 por este señor.
1: <risa> claro.
2: Y, y abusen de, de ese walker que está muy abusivo de por sí, ¿no? Por, porque, pues, no es, te digo, es, es, son esas personas, ¿no? Que de repente quieren hacer cochinadas en vez de uh -huh. divertirse con sus comidas y este. Y, y pasársela bien, no, no. Ya están pensando en, en, en hacer ahí este, baj, bajezas, ¿no? Pero, bajezas. <risa> Pero bueno, digo... Fuera, ajá. Digo, pues está chido, ¿no? O sea, este tener como este himno para comidas y, y golems eh, está, está como padre, ¿no? Uh -huh. Lo único que sí me... Que, que sí me no me gustó tanto es que creo que la carta Food Fight... Ajá. Es Ajá, y no la puedes meter aquí. O sea, no puedes agarrar
1: <ríe> una pelea de comida con tus comidas. Sí, como que comidas ha estado repartida entre todo el color pie, creo. Eso está bien. Menos rojo. Menos rojo. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿no? Que, ¿no? ¿Ah,
2: porque porque está mi Frodo creo que son...
1: Mapsan. Uh -huh, tienes razón, estoy, estoy confundido. Pero bueno, este está muy bueno como comandante si quieren. Luego vemos el deck para ver bien bien cómo va. Pero pues obviamente es de comidas y golems, ¿no? <ríe> Seguimos con otra cartita, nos escribió Manuelito de la tienda aquí en Puebla de Multiverse, dice Mi carta favorita de Wilds of the Drain es Experimental Confectioner Es 2-3 por 3 manás Dice que cuando entra al campo de batalla creas token de comida. Su otra habilidad dice que cuando sacrifiques un token de comida creas un token de rata 1-1, que no puede bloquear obviamente porque aquí hay un tema común en las ratas. Y dice, me gusta porque hace combo con una cartita del Señor de los Anillos con Peregrin Took que también lo comentamos. Y este combo lo puedes encontrar con Collected Company y puede entrar incluso en el deck de moderno de Sam. Y se puede jugar, que este, este formato emociona mucho a Monelito. Saludos a Monelito. Y obviamente también comentaba que la respuesta obvia era la tortuga que ya hablamos luego luego al principio, pero pues, dice que todo el mundo va a decir esa. Pues, como Manu... Los dos manuales pensaron igual, qué raro. <risa> el Experimental Confectioner, como bien dice Manuel con Bea con Peregrin Tuck eh, para... es un como, eso está bueno. ¿eh? ¿Cómo ven?
0: Lo, los dos son un como, ¿no? Y ¿Por qué no nos explicas el combo? Cha. Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo, espérate. <risa>
1: Eh, sino, ¿tú, tío, 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 control, dos tokens, o sea, eh, con Peregrine Duke vas a crear dos comidas adicionales y cuando sacrificas al confectioner, es que tienes que sacrificar este, güey.
2: No, pero no más necesitas sacrificar una, una comida Ajá. para que pongas una rata y una comida por el Peregrine Duke. Ah, y y sacrificar es esa comida y pones así. Una rata y una comida. sacrificas esa comida y pones una rata y una comida. Entonces tienes ratas infinitas y ajá, ajá. una comida extra, nada más necesitas con qué sacrificar esa comida. Ok, ok.
0: Con el. ¿Con el. oven? ¿Cómo se llama? Con el horno de la uh -huh. bruja, ¿no? ¿No jala?
2: No, porque necesitas que sea constante. Tal vez, si tienes. Si ya tienes tres comidas. Y bajas a, a Peregrine y, y bajas estas dos cartas al campo, puedes uh -huh. sacrificar las tres con la habilidad de, de Peregrine Tug para robar una carta claro. y entonces vas a poner tres ratas, tres comidas y repetir así y robas todo tu deck y, y ya, ¿no? Entonces, como yeah, yeah. O sea, me, a, a mí en lo personal me gusta que sea un, un combo un común de dos cartas. Eh, no sé si se puede abusar de este combo con Collective Company en moderno, por ejemplo, que porque te digo, necesitas como que o tener algo que te haga sacrificar las comidas o hacer tres comidas antes de, de bajar estos dos. Uh -huh. Lo cual creo que no está tan difícil porque puedes meterle la ganza y con la ganza haces una y ya nada más necesitas hacer otras dos. No sé, ¿no? O sea, no... Debe de haber. Debe de haber. Seguramente de... alguien lo intenta. Ajá. Uh -huh. Y puede que sí funcione, ¿no? Porque, te digo, tiene la ventaja de las que, de que las dos criaturas cuestan tres manas. Entonces, Collective Company es un polas en juego al mismo tiempo y ya tienes un montón de rotas. Eh... No sé, ¿no? Ya ya le puedes meter un... ¿Ah, ¿Y este, este vampiro que pierde vida?
1: ¿El Blood Artist o algo así?
2: Ah, un Blood Artist o algo así para ganar ese mismo turno. O tu oponente, si no está jugando removers masivos, pues no te va a poder quitar todas tus ratas. Uh -huh. No puede ser al, al final del turno del oponente, no lo sé, ¿no? O sea, tiene como que muchas aplicaciones. no No sé si sea mejor que el deck de Sam comidas, o si nada más sea meterle estas cartas a, al deck de Sam que ya existe de comidas para que tener como el combo ahí extra, quién sabe, no o sea, creo que, que funciona bastante bien, y seguramente personas como Luis Scott Vargas, ¿no? que han estado jugando ese deck, lo van a testar ahí un poquito, y, uh -huh. y esperemos ver a personas como Rey Duke tratando de hacer que funcione.
1: ¿eh? ¿No? <risa> <risa> Exacto, la gente, la gente de Magic se va a poner a hacer Magic, y van a descubrir el combo, y sí, pero sí, esa, ese... Potencial sinergia casi combo que vio Manuelito, pues está interesante, no. Muchos saludos al Manuelito que sí nos escucha cada semana. Eh, no, también nos escribió Humberto de la tienda de Dragon's Gate aquí en tiene dos sucursales, tanto centro como norte, pueden irlos a visitar. Y Humberto nos dice que le gustó mucho Ashok, Shock, manipulator, cuesta. ¿Y hablamos de él? No me acuerdo.
0: No no, 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 nada más como que lo mencionamos que ah, había un Ashok nuevo y, Ashok y ya.
1: Eh, bueno, les comentamos qué hace. Cuesta dos manas negros y tres incoloros. Es un Walker legendario Ashok. Entra con cinco de lealtad y dice que si fueras a pagar vida mientras, mientras tu librería tiene ese mismo número de cartas en ella, exilia ese el número de cartas del tope de tu librería en vez. O sea, mientras pagues vida vas a estar exiliando del tope. Eh, sumas uno, puedes ver el tope dos de tu librería, exilias una, una de esas cartas y la otra va a tu mano. Troya interesante de, con selección. Su menos dos, creas dos, uno, unos Black Nightmare Creature Tokens que dicen al principio de, del combate en tu turno, si una carta fue puesta en el este turno, pon un contador más uno, más uno en esta criatura. Entonces se van a estar el mismo shock va a estar ponchando estas Nightmares. Y su menos siete, que es lo que dice Humberto, que es importante, que puede ganar. Su menos 7 dice: Target players exilia el tope X de su librería, donde X es el número total de mana value en cartas que tú controlas, en, bueno, que tú eres dueño en el exilio. Entonces, si ya exilaste bastantes carta, cartas con el mismo shock, o de otra forma, obviamente, con su menos 7 puedes exiliarle toda la librería al oponente. Y como dice Humberto, creo que ninguna shock tenía un ultimate para ganar, y pues creo que sí es cierto, ¿no? Como que todos los Ashok tienen sus ultimate medio medianones, podríamos decir, pero que no te ganan el juego directamente. Este se ve que sí tiene y pues 2 de 7, menos 7, entra con 5, se ve muy posible. Digo, hay que jugar alrededor de él, pero ahorita que estamos teniendo menos place walkers, está interesante, la verdad, sí requiere que juegues alrededor de él y una, es... o sea, no es un place walker que por sí solo sea muy bueno, tiene que haber una sinergia con todo tu deck, yo creo.
0: Sí, claro, como que salta muy a la vista el uso de... Jack Bargain, <ríe> necropotencia, ¿no? Sobre todo necropotencia, que es la que te exilia. Con Jack Bargain no sirve, pero con necropotencia que exilias, este, pues sí, a lo mejor puedes pagar, quedarte en uno de vida y, y a ver qué sale, ¿no? También. Este, yo, yo le iba a preguntar a Brian por qué Ashok sigue siendo Walker
2: Pues por la trama. <risa> o sea, tiene, sí,
0: pero ¿por qué él se salvó y los otros no?
2: Tiene Plot Armor. Pues, por, pues porque, no, armor. Ajá, porque <risa> no, no, le, no le pasó a todos. O sea, no, no, ya, ya. no todos los Planes bookers perdieron su chispa. este Yo creo que la... Quiero imaginarme... ¿Te acuerdas que hay una carta que se llama Mírenme, soy el DCI? Sí. sí. ¿Qué, era, ¿Qué era esta carta que dibujó Maro y es él con los ojos vendados aventando dardos? Ajá. Creo que usaron el mismo método para escoger qué place se quedan con su chispa y cuáles no. Este, o, o la vieja confiable, ¿no? De a, Aquí tenemos impresiones de todos los place walkers, vamos a, a ponerlas todas en una mesa, les vamos a pasar un ventilador y las que caigan al suelo pierden su chispa. <risa> Y así, ¿no? ¿Quién sabe, no? O sea, no, no sé cómo haya sido la, la decisión creativa de que fueran PlayStalkers o no algunos de estos. Yo creo que también tiene que ver con el, el favoritismo de ver a ciertos personajes por otros lados. Ajá, y acho que es este. Es
1: popular, ¿no? También un concurso de popularidad, quizás.
2: Sí, sí. O sea, acho que es el personaje que quieres ver que participen en, en diferentes lugares porque este es esta. Se, se ve como que el gusto tóxico que tiene la gente de decir es que me gusta porque es misteriosa, ¿no? O sea, <risa> no, está mal, ¿no? Y, pero bueno, pero hablando de la carta, Ajá. Eh, en, en el caso, el, el primer, la, la habilidad estática de Ashok es un efecto de reemplazo. -tay. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una necropotencia y bajas esta ah. Ashok. Cuando pagues 20 vidas, en vez de pagar esas 20 vidas vas a exiliar 20 cartas de tu deck y luego vas a exiliar las otras 20 con la habilidad de Necropotencia y tu deck va a perder 40 cartas. Lo cual en un caso de Commander, ¿no? Pues puedes con Necropotencia exiliar todo tu deck sin pagar ni una vida y listo, ¿no? Entonces
1: eh, es, hora que
2: es que gana?
1: <risas> <risas> ¿no? no, ¿por qué sacas es eso,
2: Brian? Tú porque ideas se a la sabe, gente. porque se sabe, yo nada más quiero, yo nada más quiero que vané en tazas Oracle y ya, o
0: sea. Sí, sí, yo también, creo, Brian, yo también. Yo no la había visto hasta cada, que, que lo
2: mencionaste. Expansión, cada expansión sacan cosas nuevas que hacen combo con esa porquería, y aquí nada más es otra más. O, es, es, sí. es, es, es como un, un... Imagínate, creo que puede ser Doomsday, con esta carta abajo. Ah, no, porque no es pagar vida, es perder vida, ¿no? Doomsday.
1: Uh -huh. no me perder
2: Ajá, ¿no? Pero igual, o sea, cada vez que voy a, voy a sacrificar una Fetchland, ¿no? Pues, este, en vez de pagar esa vida, voy a quitar mi carta del tope, ¿no? Entonces, así te vas haciendo de cartas de tu deck, eh, si tienes cartas que funcionen desde el exilio, ¿no? O si quieres, uh, creo que esto beneficia hasta el combo de Food Chain, ¿no? Uh -huh. Con, ¿no? Uh -huh. Bajas este, te digo, yo nada más pensé, luego, luego que vi la carta, dije, es un abuso en Commander con Necropotencia, que de por sí Necropotencia es un abuso en, en un formato de 40 vidas.
0: En cualquier y... formato, de necropotencia es un abuso. <risa> sí, es un, un sí abuso.
2: porque yo sé, yo sé que, Manu, eh, que Manuel, ¿no? Manuel Elancla, está escuchando este programa. <risa> y en tu deck de Tergrid, el Stashok para que hagas tu necropotencia, pagues 39 vidas y ya si robas Lashok, listo, bajes y, y ganes no sé cómo, porque, bueno, negro no llevas este. Tazo oracul, pero vas a poder ahí hacer este porquerías. <risa> Y pues está, ahí, ahí está, ¿no? O sea, ya está nada más el, el superabuso. Todas las demás habilidades, todo lo más que hace el Ashok se me hace como de me ¿no? Y yes. relevante, ¿no? No se me hace tan tan fuerte para formatos fuera de estándar, ¿no? Eh, a lo mejor me equivoco, ¿no? Uh -huh. Y después se de termina usando porque su menos 7 o su menos dos este es lo mejor que le ha pasado al Magic desde Oco, no creo, ¿no? Pero.
1: uy, uy oigan, bueno, pues, sí, ¿no? O sea, una pregunta antes de pasar. Eh, Ashok siempre había sido Dimir, ¿no? Ahorita ya es full black. ¿Eso quizás es importante para la trama? Mm, ¿Brian?
2: Pues voy a decir ah. que no. Ok. Tal vez porque como que aparece más, ¿no? Como que se ve un poquito más Ashok. No sé si el asunto de que fuera Dimir tiene que ver realmente con lo que es este el gremio Dimir de vivir en las sombras y manipular mm. todo por detrás, ¿no? y ahorita sea como de, soy un personaje un poco más relevante. Okay. Eh, siento que nada más lo hicieron Mononegro porque es como cierto villano, y la mejor manera de representar un villano en el Magic es haciendo el Mononegro. Sí. Entonces, pues por ahí va, ¿no? O sea, este... No, no, te digo, no sé las decisiones creativas que tengan en, en los colores de, del Magic. Bien podría ser blanco, y estaría bien, porque los villanos... No son negros, nada más.
1: No son negros,
0: nada más. Estamos de sí, acuerdo digo, en este podcast. Sí, sí, sí estamos de acuerdo. De, de hecho, en las expansiones pasadas nos dimos cuenta, ¿no? De un gran villano en blanco.
1: <risa> Avanzamos con las cartitas que escogió la comunidad. Lalito Sandoval nos dijo, este artefacto está bueno. Eh, Collectors Vault, artefacto de dos manás, le pagas dos manás, lo giras y dice, roba una carta, luego descarta una carta y crea un token de tesoro. Un artefacto que crea tesoros. Dice Delalito que cuesta dos manás para robar, descartar, te da un tesoro y es de las mejores oncommons en mucho tiempo. Puede ir en reanimadores, decks que usan tesoros y hasta para ayudarte a agregar el maná que te falte. Y pues no está mal. La verdad, no lo habíamos visto y antes de entrar aquí a cabina dijimos ah, caray, esta carta este luteo está bastante bueno porque esos tesoritos se acumulan y son esos lotus petals gratis, se agradecen mucho, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me sorprendió mucho la carta, eh, me gustó mucho porque eh, como que hay colores que les cuesta trabajo robar, uh
1: -huh.
0: o, o no, o ya no, pero antes sí, entonces siempre te ayudabas de artefactos y este artefacto, aunque es lutear, eh, sí te da maná, o sea, por dos manás eh, te da un maná y te da una carta y descartas una carta, entonces está bastante buena en uh -huh. un common. Exacto, un common
1: también el hecho de que no es es luteo y no es la versión roja de descartar rodar también es interesante
0: sí 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 también está bien como dice en, en reanimadores o cosas que quieres este quieres darle la vuelta a tu a tu mano porque uh -huh. vas a jugar con más cementerio también está padre no y que te va dando maná para que puedas jugar cosas de, de, desde el cementerio claro vale. no, este, está está muy bien
1: Brian cómo ves este artefacto
2: pues se me hace bastante equilibrado para ser un, un común, ¿no? Que cueste dos manas bajar, dos manas estar activando, eh, se me hace bastante bien. Si costara un maná la activación, igual creo que estaría bastante bueno. Eh, pero mmm, está como que muy difícil ver el valor no de u, utilitario de una carta, un común de este tipo, porque. Eh, nos podemos imaginar como los mejores escenarios todo el tiempo, ¿no? Así de que, ah, pues, voy a descartar mi Iona que voy a revivir, ¿no? O este ángel que te da protección contra un tipo de carta, ¿no? Cosas así. Este, y muchas veces, pues, te puedes robarla y de repente nada más como usarla para crear tesoros. Mm, sí, se me hace bastante útil, se me hace, se me hace decente. Creo que en, en el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos que últimamente han estado jugando mucho más este Pauper Commander con comunes y un commons, uh -huh. nada más, eh, se me hace bastante pues, decente, no sé si la más útil, no quiero decir que es mala, no creo que sí, aquí la lito con un muy buen ojo no para ver estas cartas que muchas veces pasamos por alto en los spoilers porque nos, nos enfocamos en las raras y en las míticas, uh -huh. eh, sí veo una carta que tiene como un buen value, pero ahorita sí de de bote de pronto, ¿no? No, uh -huh. no se me ocurre como una estrategia pensando en, 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 en los decks más usados, ¿no? En, en, en formatos eh, de 60 cartas. Uh -huh. eh, como decir, ah, ¿sabes qué? Esta carta va a venir a revolucionar esto, va a venir a mejorar este, algunos de estos decks Taller 2 que vienen un poquito atrás y que necesitaban un poco de cosas, pero sí se me hace como bastante divertida esta carta y lo más importante se me hace una muy buena carta que muchas personas pueden pasar por alto en un draft, en un mazo cerrado eh, hasta que la ven en, en, en juego y de repente es como, ya ah, pues sí mira tengo una tierra, la puedo descartar y voy a poner un tesoro, entonces me sigo acelerando de cierta manera, bastante buena en, en, como en esos escenarios, así se me hace una, una carta que espero ver muy poco frente a mí cuando juguemos <risa> los prelanzamientos <risa> y les espero ver mucho en los sobres que yo abra para armar mis decks
0: <risa> Oye, y te vas a decir con, o sea, fuera de formatos de 60 cartas, eh, Commander, ¿no? Con Jack Muswell, ¿y cómo se llama la roja? Bridge, algo el Underworld, de, Bridge. el Underworld Bridge, ¿no? O sea, igual nutre tu cementerio para que juegues juegues con las otras, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ven?
1: Sabes que yo lo estaba pensando, ahorita estaba jugando mucho contra el buen amigo Alan, que regresó ahorita a jugar, y está jugando en un deck de Taretti. Y ver si requiere muchos artefactos y está rascándole, Ándale. ¿no? Para buscar tanto el tax como el combo, y eso lo veo interesante en ese deck.
0: Ándale, ¿no? Ese, ese tipo de construcciones. Uh -huh.
1: A ver qué tal, digo. Creo que Yo creo que sí es una carta que, como bien dice Brian, luego pasamos desapercibida y vamos a ver reenfrente y vamos a decir, ¡ay cabrón, ¿a poco hace eso? <risa> Entonces, interesante cartita. Eh, ¿Avanzamos, amigos? ¿O algo más a comentar acerca del Collector's Vault?
0: No, no adelante, adelante, chat
1: eh, Ulises Moreno nos dice, creo que return el retorno triunfante es una buena carta. El retorno triunfante es un sorcery que cuesta uno blanco y, y uno incoloro, y dice, regresa la criatura objetivo con mana value 3 o menos de tu graveyard al battlefield. Igualmente, crea un token de Young Hero roll de joven héroe, atachado a esa criatura que regresaste. Y el, el token de rol es que la criatura encantada, tiene que si atacas y si tiene toughness 3 o menos, le pones un contador más uno más uno. Está interesante y dice que hay muchas cosas peligrosas de mana value 3 o menos, y el costo de mana es extremadamente eficiente, además de que esto crea otro permanente que me parece un potencial muy grande. Eh, está bueno, digo, eh, la situación es que crea dos permanentes, eso es importante, eh, pero en un mundo donde tenemos. ahí se fue el nombre. El Sevins Reclamation, pues
0: es. No, el otro, el ay, que a mí me encantó de, de March okay. of the Machines. Ajá, también. ajá Esa carta me, me gustó mucho. Re, re... Ay, se, se me fue el nombre. Empieza con R, ¿no? O sea, este, re. ¿Reconoscience? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Reconocines, ¿Algo así? algo así.
0: No, no, no. Es este. Tiene que ver con metal y cuando lo reutilizas desde el, desde el cementerio.
1: Es
2: como un <risa> ¿Es de Brothers, de Brothers War? Ajá. No sé. Ah, de no Brothers War, sí. No sé cómo se pronuncie la, la palabra, pero era como reconocense en Que
0: te cuesta uno blanco, ¿no? Y uno en color, y regresas,
1: uh -huh. artefacto o criatura del cementerio, ¿no?
0: Ajá. Eh, claro, la de tres.
1: Es que esta también es común, una carta común, entonces también tenían que ah. bajarle un poco el poder. Eh, pero también es una, es una buena recursión. También, quizás se de bueno, la gente de Pauper nos podrá decir qué tan importante es esto. El hecho de crear el, el token de encantamiento pues está, está decente. Si tu deck te interesa tener encantamientos o cosas así, pues está, es un 2x1, quieras o no. Eh, pero bastante interesante. Eh, Ulises nos comentaba que pueden planear usarla con los titanes como Uro o Croxa. Eh, obviamente, si hay que, para que se quede Croxa o Uro, hay que escaparlos, si no regresan al cementerio. Pero para tener sus éteres está bastante interesante.
0: Ajá, creo que lo más padre de esta carta es que te pone el encantamiento y que le va, le, le da más uno más uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, está buena. A mí, a mí sí me gustó. Solamente creo que la, la otra carta que, de la que, de la cual hablé hace ratito, este me gusta un poquito más porque esta solamente regresa. Recommission se llama. Recommission, que, re que regresa un artefacto o criatura y si es, esta criatura entra al campo de esta manera, entra con un contador más uno, más uno. Y esta, esta otra, esta nueva que se llama Return Triumphant, es que te pone el encantamiento extra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me gusta un poquito más la otra, esta también está buena. Y creo que sí es relevante, o sea, creo que sí son, son efectos buenos. Eh, Brian ha platicado conmigo seriamente y me dice <risa> que, que como que las criaturas relevantes cada vez son más las que cuestan tres uh -huh. que son criaturas que te cierran juegos en múltiples formatos, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, creo que ahorita estamos en un lugar donde tres es el estándar para una carta buena, ¿no? A menos que
2: sea
1: <risa> <risa> Ándale, sí, 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 justo. Brian, ¿cómo ves el retorno triunfante?
2: Yo, yo soy muy fan de estas cartas que, que reviven criatura por dos manás. Eh, si no estoy mal, creo que esta es la tercera que vemos como en, en este tiempo cercano, porque la primera fue... poner eh, No, uh -huh. no nerd. Ahora, o sea, hablando de, de cosas que salieron nuevas para estándar, ah, okay, la que okay. se usa en Grisfire, que tiene flashback de cinco manás,
1: Ay, sí, te la tengo, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, voy buscándola, pero sí, menos comentando.
2: Bueno, no esa carta blanco-negra que, que igual revive coste de, de de tres. Y siento que cada una como que le va sumando un poquito a, a ciertas, a ciertos decks. Yo, por ejemplo, siento que los decks más apretados que existen en, en Commander que podrían aprovechar como esta carta, es el ah, y El enchantress? Ah, deck claro. de Enchantres. Uh -huh. Y pensando, ¿no? Que creo que todos los enchantres o los mejores enchantres cuestan tres manás, ¿no? Cities cuesta tres, cuesta dos manás. El, el, el encantamiento que la criatura encantamiento que genera mana por encantamientos cuesta dos manás. Entonces uh -huh. puedes como que revivirlas con esta. Y que te sume un encantamiento juego, también es importante, ¿no? Como parece, ese deck. Eh, y más, por ejemplo, si revives a. a... Ah, Citis, ¿no? Citis, Citis, sí se llama Citis la, uh -huh. la legendaria blanco verde.
1: Sí, 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 Citis. Qué horrible deck, pero sí.
2: ¿No? Ajá, o sea, la puedes revivir y, <risa> y como tiene este, eh, con este encantamiento, con este rol, pues uh -huh. es 1-2 y luego se vuelve 2-3 y luego 3-4, ¿no? Así. Entonces, como que también te sirve ahí un poquito para subirle este, esa resistencia que a veces necesita un poquito más alta. Para eso, ¿no? Como, como, como que se me hace más. Más Yéndose a ese tipo de decks, no que pueden aprovechar un poquito más el regreso triunfal en que, los encantamientos no que otros no. Sí, pero pues de ahí afuera eh, muy, muy, al, muy a mi pesar, no de que esas cartas me gustan mucho, como que todavía no, no se aprovechan tanto mientras. O sea, es que la comparativa siempre va a existir, no de repente pues tienes un nerd. Por qué vas a usar esta carta cuando puedes usar un nerd, no? Por uh -huh. un maná. Eh, pero pues, siento que es lo mismo de por qué usas lightning strike cuando existe lightning bolt. Porque es lo que hay, no es lo que para lo que puedo usar ahorita. Uh -huh. No sé, tal, ya pensando en un estándar de tres años, tal vez esas cartas en algún momento lleguen a ser relevantes. Yo espero que sí por el mero gusto de que me gusten pero no quisiera que fueran un poquito más poderosas.
1: Yo también estoy de acuerdo. Que lo más poderoso es Sabine Reclamation y pues no es legal en esos formatos. O sea,
0: es, es poderosa Sabine Reclamation
1: porque... Porque el flashback te devuelve dos, dos porque, permanentes. Porque
0: tiene flashback, ¿no? Ajá, y el pero flashback te, te devuelve
1: dos permanentes.
0: Ajá, pero el flashback cuesta cinco, ¿no? Cuesta cinco. Sí. eh digo, algo tenía que costarte. Sí, no, no, claro. claro. <ríe> Fíjate que a mí me gusta mucho Recommission. Recommission. ¿eh? Yo, yo creo que es sobre Sabine's Reclamation. Pero sí, creo que son tres cartas que hacen cosas parecidas. Bueno, cuatro con un Earth uh -huh. que hacen cosas parecidas. Va a depender, como dice Brian, de la temática de tu deck. Yo creo que sí, en Chantres se beneficia mucho de esta nueva. Más que de las otras
1: dos, ¿no? Exacto. Avanzando, amigos. Eh, varios, bueno, no varios, tres personas de nuestro, en nuestra encuesta nos dijeron que les encanta, les gusta y prefieren a esta cartita. Ya hablamos de ella, el legendario Artefacto Criatura. Food Knight Sir Ginger the Mill Ender, la cual ya habíamos comentado. Si no se acuerdan qué hace, odia a los Planeswalkers, básicamente. Como sabemos, Max se comieron a su prometido, entonces viene a vengarlos. y hay un Planeswalker, si alguien controla un un Planeswalker de los oponentes, va a tener Hexproof, Trample y Haste. Si es un 3-1, cuando otro artefacto que tú controlas en, se ve al graveyard del Battlefield, pones un contador más uno más uno en Sir Ginger y haces cae de uno. Y tiene la habilidad de las comidas, que obviamente si la sacrificas por dos manas y girándola, vas a ganar tres, y bueno, aquí vida igual a su poder, entonces puedes ganar más de tres vidas, y nos dijeron tanto Byron de Parmesano Gaming que es Ginger le gusta mucho, ¿por qué? nos dice porque odia a los Prince Walkers tanto como yo <ríe> el buen Byron, un jugador old school, que no es muy fan de los Prince Walkers, como bien nos comenta también el buen Joshito nos dice que Sir Galletín, así le puso, es una carta excelente que muestra el coraje, poder y heroísmo que hasta el ser más pequeño puede poseer. Aparte, creo que puede servir para darle al menos un poco de poder a modular. Saludos a los cartoneros. Sí, también es cierto, no habíamos pensado que, que, que todos esos decks de modular que aún existen por ahí pueden beneficiarse de Sir Ginger o en este caso Sir Galletín, como dice Joshito. También un jugador boros de equipos llamado Vic, saludos al buen Vic, así le pongo yo, dice que también recomienda a Sir Ginger porque todos recordamos el primer tráiler de cómo se comieron a su host Bando y desde que supe que regresaría al Drain quería verla como criatura legendaria y se cumplió, pues felicidades al Vic porque sí vio a Sir Galletín regresar. Pues sí, creo que es una carta que <risa> Icon... o sea, todavía ni sale la expansión y creo que ya es medio icónica entre la comunidad.
0: Sí, definitivamente, eh. sobre todo el flavor pegó mucho en el corazón de los jugadores, eh, a mí también me gusta mucho por eso, y, y sí, verla como muy enojada, Este, me, me encanta la carta, uh -huh. me, me encanta, no tengo más que decir, está, está
1: padre. El flavor es, eh, eh, incluso como decimos, eh, por intended, el flavor está muy bueno. Sí. Brian, algo comentar acerca de Sir Galletín.
2: No, pues ya dijimos todo lo que teníamos que decir de esa carta, es muy buena. Eh, gente de buenos gustos, ¿no? Que escoge a Sir Galletín como una de su carta favorita, pero muy bonita. Muy buena <risa> carta, ojalá sí, sí tenga bastante uso. Esperemos que sí.
1: El buen Vic, como les comenté, es jugador de Boros, equipos por excelencia, también nos recomendó... Kellan de Faye blooded que también hablamos de esa carta la vez pasada, y dice los primeros comandantes con aventura y en especial esta, Kellan de Faye blooded porque o sea, este, a Vic le gustan los equipos, pero más allá de que es Boros, quiere ver cómo se aplicarían las reglas de casteo de comandante, se suman los dos cursos a la aventura, porque, porque es el que se castea desde la zona de comandante o habrá una excepción desde ya que es una zona de aventura. Creo que ya lo comentamos el episodio pasado, que si tú casteas a eh, esta carta como su parte de aventura, que se llama Bright Birthright Boon, eh, esta carta se va de aventura y la puedes castear por su costo de Kellan normal, que cuesta tres manás, y entra a juego. Sin embargo, si te la matan, pues tanto el Sorcery, bueno, va a regresar a la zona de comandante, y tanto el Sorcery como la criatura te van a costar dos más. Entonces el, el Sorcery te va a costar cuatro. Como ven... Es que Boros
0: Equipos, sí lo platicábamos, sí está muy impresionante esta carta, o sea, sí está muy buena. Uh -huh. O sea, sí, a mí sí, sí me gustó mucho, yo no juego Boros y ni tampoco juego equipos, <risa> pero entiendo, ¿no? O sea, entiendo que la, la emoción dices...
1: palpable de Vic.
0: Sí, o sea, está increíble. este Desde tu zona de comando lanzo la aventura, ¿no? Voy por un aura o un equipo, y le pongo en mi mano, está súper está bueno. Y luego la, la juego desde la aventura, lo meto y es un 2-2 con double strike por tres manás uh -huh. y otras criaturas que tú controlas ganan más uno, más uno por cada euro o equipo que esté encantando o equipando a Kellan, es, está, está muy bueno con el bigotón este que tiene Partner este el Frustal, ¿frustal? Sí, <risa> con, o sea con Frustal y el Willet y ya como que hay un un mundo de Boros equipos, este creo que está muy bueno,
1: ah sí hay que preguntarle a toda la gente que juega Boros Equipos, que son varios ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor comandante para Boros Equipos? Yo creo que este Kelan sí entra al en primer lugar, ¿eh? Porque incluso le gana al Wylet aunque el te robas carta, no sé pero ya hay varios, varios comandantes o sea, sí,
0: Boros. O pero hay un chorro de euras que también te ayudan a robar
1: uh -huh, Eso sí Brian, ¿algo más que comentar como sobre Kelan de Faye Blooded?
2: Pues nada más de que como comandante Uh, sí me gusta, o sea, sí me, sí me late como comandante, no sé creo que las pocos decks que he visto de equipos son como que un poquito más Voltrote uh -huh. entonces no sé si, si su habilidad de darle a las otras criaturas más poder por por este, por los equipos o obras que tenga o sea como relevante dentro uh -huh. de tu deck ¿No? entonces sí, yo creo que a pesar de, de mi gusto por esta carta, sigo prefiriendo a Violet, que o este güey.
1: ¿Sabe qué? También a mí no soy tan fan del arte. Creo que podrían haber hecho algo más. Aquí se ve muy feliz este joven. Sí, yo, yo quiero a alguien que esté enojado con la vida y con que traiga tantas armas como pueda en la mano. Pero es un <risa> <anda> que... Que... <risa> Es un anda. Pues, pues con más razón, ¿no? Como que las hadas son medio mala onda, ¿no? En, en el reino. Pero, son...
2: pero no viven enojadas. O sea, viven ah, felices porque andan haciendo ahí sus. Este... Pues se van? A mesuras. Sus travesuras, no sus villanías.
0: Sus villanías, tips, sus ajá.
2: Entonces, okay. no, pues, ¿por qué vas a andar triste si puedes andar haciendo este todas tus, tus villanías sin, sin consecuencias?
1: Exacto. <risa> no
0: Adam, sé, ¿no? Habría, habría que preguntarle a la comunidad, porque yo creo que este está mejor que Willet. Uh -huh.
1: Pero, que no pero no. igual. Bueno, que también igual, ahorita ajá, bien dice Brian no. que la. la la configuración del deck es diferente al deck Voltron por excelencia, porque aquí si sí quieres más sí. gratuitas para que tengan el bono de Kellan ¿no? sí, exacto eh, continuamos, el buen Roy de Coffee and Dragon Cholula nos dice que le gustó Most Good Knights porque de dos maneras es un 3-2 con trample y se me hace muy chistoso y robar cartas es increíble, <ríe> así dice eh, es Mosgood Knight, es un humano Knight, obviamente, 3-2, cuesta su forma de criatura, es uno verde y uno incoloro, eh, tiene Trample y cuando muere puedes castear del Graveyard su habilidad de aventura hasta el, final de tu next, hasta el final de tu siguiente turno. Y su aventura es Dread Whispers, un sorcery, cuesta uno negro, uno incoloro, y dice que robas una carta y pierdes una vida. Entonces, pues para Volga está bien, digo, por lo general no tienen como robar carta y... Si puedes volver a jugar su forma de aventura, está bastante bueno, ¿no? Entonces está reciclando de cierta manera, reviviendo el Most good Dreadnought, ¿no?
0: El, el Sorcery me recuerda mucho por el nombre a Knight's Whispers, uh -huh. ¿no? Que cuesta lo mismo, uno negro y uno incoloro. Igual vas a perder dos vidas, pero vas a robar dos cartas. En este caso, eh, lo vas a hacer, vas a robar una y pierdes una vida. Juegas a este señor el siguiente turno. Es un 3-2 con Trample, se muere y entonces vuelves a jugar la aventura
1: uh -huh.
0: y este y ya tienes tus dos cartas, ¿no? Por dos vidas. Está bueno, está interesante y aparte es caballero uh -huh. y es humano, ¿no? Entonces puede que a lo mejor sea relevante para el deck de Brian, de humanos. Uh -huh. está, está bueno, es relevante para mis decks de caballeros. Si jugaran verde, porque está bien raro ver caballeros en verde.
1: Ah, es lo que te iba a decir, casi no. Hasta, bueno, esta película reciente, The Green Knight, hacían, como ah, comentaba la comunidad, sí. que hacían referencia a esa película. No, no la he visto, la verdad. Me la han recomendado mucho, pero no he tenido tiempo. Entonces, se ve que de ahí viene. Porque no hay, como bien dices, no hay caballeros verdes, por lo general.
0: Sí, se me hace muy, muy raro. Está buena la carta, está padre.
2: Brian. Pues creo que de caballeros verdes es muy común verlos en el Drain. ¿Ves que son cinco, cinco cortes, cinco colores? Entonces, obviamente tenía que haber muchos caballeros verdes. Uh -huh. eh, creo que todos los caballeros verdes que existen en el Magic son, bueno, que, que existan, que sean mono verde o con este que, con identidad eh, Golgari, solo existen del Drain. Uh -huh. Creo. Creo, la verdad, no, ya no, con tanto producto eh, extra, ya no estoy tan seguro de... De, sí. de si lo que estoy diciendo es verdad, pero podría apostar una pica fresa a que es así. Sin embargo, <risa> este sí me, me. Fíjate que creo que estamos en un punto en el Magic en que ver que esta carta es un 3-2 por 2 manás es lo único que no me gusta, porque bien pudo <risa> haber sido 3-3. Eso sí. ¿No? Es, es rara, ¿no? Entonces, para, para un, un limitado tiene una rareza importante para que no te esté saliendo tanta. Eh, para. Todo, eh, todo el demás Magic, pues debería ser 3-3, ¿no? La, tuvimos una Loba 3-3 igual por dos manadas en...
1: Uh -huh.
2: en ay, ¿Cómo se esta? La de... Uh, dueños andragos, ¿no? Duños sí. andragos que se, se jugó mucho, que te decía de repente robar cartas, este... Y, y que se puede cambiar por un 2-2, o por 2-1-1, no, no me late mucho. Creo que está bastante buena esta carta si de repente llegas a ponerle como estos roles, un, uh -huh. un rol que le, le haga eh, aumentar su poder, ¿no? Que que le dé aquí un, eh, algo que le haga un poquito más fuerte. Uh -huh. este Sí, sí, que sí, sí su habilidad, no que tiene de poderse jugar la aventura cuando, cuando muere. Es importante tal vez para que sea un 3, 2 eh, y me gusta que sea recursivo, no que de repente es como de ah, pues la puedo, puedo gastarme mi removal en esta carta. Sí, pero si la destruyo, pues va a poder robar una carta, perder una vida por dos manadas y después volver a jugar desde zona de aventura. Eh, siento que por ese tipo de cosas sí puede ser una carta que vea juego. Uh -huh. No sé si... Oye, Brian. ¿Ah?
0: Per perdón que te interrumpa. E esa era mi duda. Lo matan. Uh -huh. Juego el Dread Whispers desde el cementerio. Uh -huh. Se va a la zona de aventura. Uh -huh. Y luego puedo volver a jugar al Moosewood Dread Knight. Uh -huh.
2: ¿Sí? O sea, se sí. O sea, se en autorrevive.
0: Entre comillas, se autorrevive.
1: Uh -huh. Eso es lo que está chingón, güey.
0: Wow. <risa> Ajá, eso, eso sí está muy bueno.
2: Sí, sí eh. o sea, te digo, es una, es una criatura muy recursiva y es, eh, o sea, puedo decirte ahorita, ¿no? Es que está muy buena, ¿no? Y puede ser muy útil y tal vez vea juego en estándar, ¿no? Tal vez en, en estándar se, se, se juegue, no sé si algún, si ahorita, es que por ejemplo, ahorita el, creo que el deck más jugado en estándar o el más fuerte es un Dimir eh, Control, uh -huh. no no sé si, si esta carta sea como Live, ¿sabes qué? Este,
1: Oye, yo voy a, ahí, voy yo... a crear un pero es que nos comentaste de querías un deck de aventuras en pionero. Pues doble aventura, o sea, doble clover para jalar dos cartas, perder dos vidas y que esté este recurrente. Ándale. Pues, no ah, ah,
2: Pero es que la, la bronca es que este mur, o sea, se va por ah, otros okay. colores. No, la, la, el deck de aventuras en general. Y, y qué, y qué, por qué le cambiarías? O sea, le quitarías Bone crusher Giant por meterle este. No, está bien. No, este
1: caballero? <ríe> no hay que ponernos agresivos. vayan, perdón. No, <risa> o sea, sí, 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 no, Javre, no, está bien. No, no, ya o sea, sé.
2: Al menos en Pionero me cuesta como que un poquito pensar que esta carta en un deck de aventuras va a venir como que a cambiarlo. Sí, uh -huh. ¿no? El, el de repente, ah, dos manás, robo dos cartas, pierdo dos vidas. Este, pues qué padre, ¿no? Eh, con doble trigger de por el, por el clover. Pero pues para estándar, ¿no? Siento que sí está un poquito más chido. Uh -huh. No sé cómo, o sea, no sé, no sé en qué se va a jugar. O sea, sí, sí siento que, que ahí está eh, algo escondido que pueda abusar de, de este caballero, pero yo todavía no lo he visto.
1: Todavía no lo vemos. Vamos a ver, esperemos que sí destaque, porque es una carta que tiene buen, pues buen digo, el, La referencia al Green Knight y su estilo de su diseño de carta está padre. También nos comentó sí, el. Ah, perdón, te sí? Es que iba a decir, fíjate que
0: ahorita estaba reflexionando, me faltó reimpresión de la ganza de los huevos de oro. En este, ¿verdad? En este, porque a lo mejor pensando en un deck este, aquí con este caballero, es primer turno la ganza, segundo turno este mono, tercer turno cual, cualquier otra cosa, empezar a armar juego, ¿no?
1: Uh
0: -huh. El Ser Ginger, <ríe> sí, sí creo, creo que faltó una una impresión de, de algún manador o algo así. Importante, claro.
1: Eh, la otra carta que nos dijo Roy que le gustó, eh, Talion, Kindly Lord, dice porque va contra muchos decks y lo bajas y el 80% de sus cartas te dan carta y les quita vida. ¿Qué hace Talion de Kindly Lord? Es una fairy noble legendario, ya lo hablamos de este, creo que tampoco, ¿verdad? No, no hemos Creo hablado. que no, ¿eh? Eh, un Fairy Noble, 3-4 por 4 manas cuesta 1 negro, 1 azul, 2 incolores, tiene Flying, y que mientras Talion entra al Battlefield, bueno, mientras va entrando Talion al Battlefield, es mm -hmm. un número entre el 1 y el 10, cuando un oponente caste un spell de mana value, Power o Toughness, igual al número que escogiste, ese jugador pierde dos vidas y robas una carta. Está bueno, ¿eh? O sea, no lo había leído bien la... la, la... La habilidad, pero un, si escoges un buen número, puedes estar robando bastante cartas en una mesa de Commander. Yo lo veo ahí más que nada porque no entro en otro formato, pues no creo, ¿no? Pero si escoges, uh -huh. un, por ejemplo, un 2, un Es lo que te iba a decir, un 2, ¿no? Costo 2, porque si entra... Porque incluso, o sea, no solo cuenta el mana value, sino también si es una criatura, tanto el toughness como el power, entonces ahí te tienes doble, ¿no? Si es un... <risas> incluso puedes hasta robar dos cartas, ¿no? Bueno, no. cuando es que si, escoge, si juegas un spell que tiene money Value 2 y Power y Toughness 2-2, robas tres cartas, ¿no? ¿Verdad?
0: No. Es no, más, creo que nada más es una vez, ¿no? Ajá, pero una es, vez. Pero, por ejemplo, el 2 eh, le pega al Ser Ginger, ¿no? ¿Sí? El 2 le pega al Draining Magister, el 2 le pega al Moosewood Red Knight, que acabamos de ver, ¿no? Porque tiene 2 de Toughness. Uh
1: -huh.
0: y, y así te vas. Creo que 2-3 es un buen... Es un muy buen número. O sea, si eliges 3... Ah, sí, ah, claro. ah, si,
1: si eliges 10, ya estás exagerando, amigo.
0: Ah, no, pero, pero entre 1 y 10 está bastante bien. Está divertido. Yo creo que está padre. La ilustración está muy impresionante. Uh -huh. está, está muy padre. Eh, no lo sé.
2: Brian, no tú lo, lo, lo eres sé. Cómo... Ah. Ajá, me, me gustaba mucho hasta que vi que costaba 4. Si costara 3 manás, creo que estaría demasiado no. poderoso y vería juegos hasta en Legacy porque entraría en nada más. ¿Qué sería? En Moderno y en Legacy dirías uno y robarías sí. carta cada rato. Ajá.
0: Sí, 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 a fuerza. Ajá.
1: Sí, digo ¿No? el... Además,
2: imagínate. Ah. Te toca con un ¿no? Un, un, un Iset Murtaith. Bajas este, dices uno y vas a robar por Ragavan por Dragon Ray <ríe> <Red> Channeler, <ríe> por Opt, ¿no? Por todas esas cartas, ¿no? Este. Mm. O sea, creo que, que el que cueste 4 hace que esta carta sea esa carta que está muy buena, pero está muy cara, porque ahorita la comparativa, la comparativa de siempre vas a tener como una comparativa de cartas en coste de mana. Uh -huh. Y ahorita la, la mejor carta de cuatro manas es Shieldred. Entonces, ¿qué prefieres jugar, una Shieldred o Talion?
1: Pues sí, <risa> es que Shieldred es otro, está en otra liga, como dirían. Algunos.
2: Exacto. Entonces, ¿qué, qué, buen, qué bonita carta para que, que es un hada que va para el deck con temática de nobles. Eh, no sé, no para para estándar si si sea tal vez sea como la, la el tope de curva de un deck de hadas que pueda salir en estándar no para de repente robar una o dos cartas uh -huh. porque esos colores no necesitan tanto de cartas que robes cartas. Tienes todo para robar cartas. están en azul negro, no? Uh -huh. Si fuera mono negra, la carta tal vez estaría de este se jugaría un poquito más porque ya ya la voy a meter en mi deck mono negro, no y en estas cosas, pero creo que lo importante de esta es que es un hada. y tal vez no pueda servir un poquito más en, en, en un deck con temática de hadas uh -huh. y pues una buena carta que si no trae el commander de hadas, pues yo se lo pondría, no? Porque pues ahí se vería muy bien.
1: Sí, de hecho, ahí es donde más va a brillar esta carta, porque sí vas a estar robando bastantes cartitas en una ronda de Commander. Eh, también nos mandó. El buen Alfredo de San Martín nos dice, saludos, soy Alfredo de San Martín. Primero, me gustaría hacer mención honorífica, como bien hemos aprendido de Teddy, y es que no puedo dejar pasar la oportunidad para nombrar la reimpresión de Slate of Hands. Si bien no es Ponder ni Preordain, obviamente, Si sí es un spell más que suma a esa lista de spells azules por un maná que te permite agilizar el tope de tu deck. Teddy, ¿cómo ves ahí el Slate of Hands, la reimpresión? Pregunta Alfredo.
0: No, pues yo pienso que muy bien, Alfredo, muy bien. <risa> <risa> Saludos hasta San Martín. La verdad es que sí, a mí también me gusta mucho Slayer Hand. El primer arte de... Me parece que es de *Caga, Caga Foglio. Uh -huh. Creo que sí, sí, es de los Foglio, de, de Filo de *Caga Foglio. Es, es muy bonita. Y me parece que casi 30 años después te, sigue siendo relevante, tanto que la reimprimen y causa revuelo y está padre. Uh -huh. A mí me gusta. Bueno, no mucho revuelo, pero sí, se sí impacta, ¿no? Yo sí, sé dicen, que. Órale.
2: Yo
1: lo único que sé es que a Brian ha casteado muchas veces esa carta y no es tan fan.
2: ¿De Slater fan? Uh
1: -huh. Ajá.
2: Yo también le he jugado mucho. La jugué pero, mucho en. Por eso, por, eso. por eso te digo, la has jugado mucho y eres fan de Slater Fan. O sea, sí me gusta. Sé que hay cartas mejores. Me gusta que entre a Pionero. Eh. ¿Qué? Esas decisiones de de repente ver esas dos cartas y no saber qué escoger, de eso no soy muy fan, ¿no? el, el
0: tener
2: que estar Tantísimo en de repente, porque es como de, ah, pues voy a jugar a mi esta carta, y de repente ves, pero ¿qué quieres? ¿El que habilite el combo o la pieza de combo? Después vas a jugar otro y si no robas ninguno de los dos, porque sí pasa muchas veces, ¿no? Que de repente es, ah, dos cartas buenas, voy a jugar otros Late of Hand, ah, dos tierras. ¿no? Y... <risa> Y, okay. y, ¿no? y, y lloras y lloras ¿no?
0: eh, <risa> sí, yo, sí, yo, sí,
2: sí. yo solo pienso yo solo pienso y sigo pensando y me voy a quedar así este, férreo de que es una excelente edición para Dex como el Fénix en pionero uh -huh. nuestro experto en Fénix dice que en él yo digo que sí, <risa> pero ya, ya veremos qué pasa en un futuro y felicitaría a Alfredo, pero ¿Por qué no nos dices cuál es su carta favorita para decirle por qué es un viejo cochino?
1: <risa> dice, ahora sí, mi carta favorita es Ego Drain. A mi parecer un descarte muy bueno y que en estándar, pero sobre todo en pionero, puede hacer que Hadas sea un tribal viable como en aquellos años de Lorwyn. Para quien no se acuerde, ya hablamos de, acerca de Ego Drain. Es un sorcery que por un maná negro, dice el oponente objetivo revela su mano, puedes escoger hasta una carta de no tierra de ahí y descartarla. Ese, ese jugador la descarta, ¿sí? Y no controlas una ferry tú tienes que exiliar una carta de tu mano. Y es un toxis que ya habíamos comentado que necesita que tengas aditas, ¿no? Si no, pues vas a estar perdiendo también tu cartita. Pero bueno, ¿por qué dices que la cochinada, Brian?
2: Pues ya lo dije. ¿no? Ya, ya <risa> lo dije cuando hablamos de, de esta carta, que qué horrible de repente tener en pionero el paquete de ocho toxis en cualquier uh -huh. deck negro. ¿No? Eh, una fortuna, bueno... Una fortuna y una desfortuna, porque una de mis cartas que me encanta mucho, de las que soy muy fan, es Bitter Blossom. Uh -huh. Yo siempre he esperado que, que reimpriman Viterblossom, lo cual es muy difícil por esta, eh, voy a decir, tontería, de crear estas cartas tribales, porque como uh -huh. es una carta tribal, no es tan fácil reimprimirla, a menos que haya tribales. Uh -huh. ¿No? eh, y luego, con este tipo de cartas que vemos, pues peor tantito no vas a ver a la Bitter Blossom al mismo tiempo que, que Ego Drain, porque... Pues bajas tu Bitter Blossom y ya puedes jugar esta carta sin estar, sin estar perdiendo nada de tu mano. Y. Ah, no sé, no, 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 no me gusta. O sea, yo sí la veo, digo qué padre que exista como esta versión. No le voy a decir que es un power creep de, de Tow Size. Eh, pero. Eh. Qué, 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 qué bueno verla. O sea, es que qué padre que, que tengamos. Porque creo que. No, no, Top Size no es, ¿no? Pero, bueno, o sea, qué, qué bueno que tengamos como esta versión de Top Size que de repente te puede afectar también tu mano. Y uh -huh. al mismo tiempo es como de, pues sí, pero mira, si no tengo mano y robo esta carta, te voy a tirar una carta y va a ser mejor que un Top Size porque no voy a exiliar nada de mi mano. <risa> Eso sí. No, y, no
0: yo... voy a y no ahora... voy a perder vida. Ajá, también. no Ahora que está bien curioso, a lo mejor esa, esa puede ser una gran diferencia, ¿no? En un juego muy apretado, tú con dos vidas que no puedas castear tu Top Size, bueno, size Uh -huh. Y que puede, y, y Ego Drain sí lo puedes castear, ¿no? Entonces, eh, puede ser que eso sea muy importante. Ah, bien curioso que normalmente no verías reimpresión de Bitter Blossom junto con una carta como Ego Drain, pero este año uh -huh. <risa> todo, todo pinta en contra de Brian y se reimprimirá bitter blossom con Ego Drain.
2: También. Pero no estándar. O sea, pero, no está legal. No, es en estándar. Estándar. Sí. no, no,
0: no, claro,
1: claro. Sí sería demasiado. A, a alguien que también le gustó esta carta es al buen Simón, también dice que Ego Drain es la mejor carta de la expansión por mucho va a llegar a revolucionar el Dimir como lo conocemos tanto en estándar como en pionero se verán bastantes copias de esta cartita y estoy de acuerdo con Simón de hecho yo sí soy, no quiero decir fan pero sí estoy, ya, ya estaba medio planeando armar un Dimir Ferris, y esta carta viene muy bien para esa estrategia entonces yo estoy igual que todos ustedes feliz de esta para jugar con tus ocho Toxis. Para jugar con ocho Toxis, con los <risa> Takahashis que ya compré. Entonces, y ahí hay cositas que sí, los Fairies, pues, como que sí me llaman la atención. ¿Verdad, Brian? Qué asco. Qué asco <risa> que quieran hacer esas cosas. Qué asco. No, Brian, déjanos jugar. O sea, el... No, hace...
2: no deja jugar a la gente. Deja jugar a la gente. ¿Por qué le quieres quitar toda su mano? No, no, no toda nada más gente. una. Estás es como la gente cochina de moderno que dice: Ay, mira, puedo revivir a mi Grif en turno uno y quitarle dos cartas de la mano. No,
1: <risa> Ay, sé, es, es esa es estrategia. la jugada, ¿eh? Esa es la jugada, revivir al Griff. Es una, es una estrategia que no todo el mundo es fan, pero cuando tú la haces, se siente bonito. Pero bueno, también nos escribió el buen Rick Hinojosa, un Green, un green Mage muy conocido de acá. Eh, nos dijo que le gustó mucho Besiege the Mirror, ese tutor que lo comentamos la vez pasada. Si nos acuerdan qué hace, es un sorcery que por tres manas negros es un incoloro. Tiene Bargain, que puede sacrificar artefacto, encantamiento o un token al castear este spell. Buscas tu librería por una carta, la exilias boca abajo, luego shuffleas. Si este spell fue, como dijimos, regateado, Bargain, puedes castear la carta exiliada sin pagar su coste de maná. Si su mana value es de cuatro menos, y si no, pues pones la carta exiliada en tu mano. Eh, como bien comentamos, dice el buen Rick creo que Besitch the Mirror tiene potencial de hacer grandes cosas, o sea cochinadas, buscar cualquier carta que necesites y luego la habilidad de usar algún token que esté de sobra por ahí y jugar la carta sin pagar su coste que dé lugar a bastantes cosas interesantes o sea, cochinadas Rick, no te hagas esto solo va a generar <risa> más cochinadas que el Ego Drain que tantos están quejando aquí mis panelistas, algo comentar acerca de Besitch the Mirror como además de que es un buen tutorial y todos tienen que comprar el suyo que habíamos platicado eso, ¿no?
0: que la carta eh, es muy obvia que necesitas uno de estos, si te gusta estar jugando con, con, con tutores y si te gusta estar jugando con artefactos encantamientos eh, te, también te sirve, con, este, con esta mecánica de los roles que, que se incluyen en, en esta expansión creo que va a ser más fácil de jugar con ella con Besity the Mirror y que pues eh, yo, te, yo tenía esta pregunta para Brian que, que en realidad creo que la carta lo explica, ¿no? Este, mientras está exiliada la puedo jugar, ¿no? Si cuesta cuatro menos, pero solamente si la, si la regateé, ¿no? Uh -huh. Si no, se exilia y la carta va, va del exilio a mi mano. ¿Correcto, Brian? Uh
2: -huh. Así es.
0: P pues está buena por cualquier lado, ¿no?
1: Pues digo, Ay. siempre lo vas a querer regatear, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Creo que regateado sale mejor, ¿no?
1: Ajá. Uh
2: -huh. ¿No? Ay, pues yo no puedo creer que ya estemos en el año en que por fin vimos a un, el Power creep de Diabolic Tutor.
0: Ándale, <ríe> exacto. Andale, sí. <ríe> sí, sí.
2: No, o sea, ya, ya llegamos en el momento en que Diabolic Tutor pasó de ser el bulk, del bulk, a esta carta que tal vez quiero jugar en todos mis decks de Commander, porque si la regateo, puedo jugar la carta que busque de cuatro o menos en ese momento, y pues vas a buscar un anillo único, esta es una carta que va a buscar anillos únicos en <risa> todos los formatos, no, en estándar no sé por qué, pero la gente va a decir, busco anillo único. Oye, pero no es legal. Cállate, cállate. <risa> si de...
0: sí, me imaginé cuando... a alguien en torneo, busco sí, el anillo sí. único. <risa>
2: es que los del podcast del cartón me dijeron que para eso servía juez, ¿no? Y le van a hablar al juez y va a llegar aquí el juez. Y qué pasó? <risa> es que me buscó, un... ah, sí, para eso sirve, listo, ¿no? Sí, 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 listo ya nuevas, tan, tan Vienen las nuevas este, actualizaciones de las IPGs, ¿no? Si sí puedes buscar el anillo único si juegas esta carta. No sé, no es así para tonterías, porque yo lo yo nada más quiero que pasen esas cosas muy seguido para que ya van en el anillo único y nos dejemos de tonterías. No, ya la gente que se divierta con esos anillos en, en, en Commander y que ahí hagan sus cosas, pero para otros formatos, Neil. ¿no? Yeah. Y, y pues... O sea, qué buen tutor, qué buen tutor en, 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 en ese aspecto, ¿no? Por cuatro manas te busca la que sea, por cuatro manas sacrificar un, un encantamiento, ¿no? un token de un, un encantamiento, un rol, ¿no? Un uh -huh. rol, una comida, una cosa así, pues vas, ¿no? Este, a poder castear tus cosas y, y abusar un poquito más de esta carta, ¿no? Aquí está, ¿no? Perfectamente el, el encantamiento que dice, sacrifica una comida, busca tu, tu necropotencia, bien. pone el juego y ya listo, gana sí, sí, con tu que y que ya bajaste el turno anterior. No.
1: No, sí. creo, creo, que, creo que la audiencia puede notar cierto enojo del
0: juez Brian, Oye, Brian. Oye, Brian. Carta. tengo otra duda, la carta dice Bargain, you may sacrifice an artifact, enchantment or token as you cast this spell y si yo utilizo un ¿cómo se llama? un tesoro para castearla, o sea utilizo un tesoro para utilizar el maná que me dé negro
1: no, pero... Estoy, estoy
0: regateando. Es que no dice que, que, que
1: sea en adición. Es que as you cast. Entonces, as you cast también incluye los costos, ¿no? Cuando...
2: cuando defines como qué va a ser la carta... Ajá. este Te pide que si, si la... Ay, no tengo la regla ahorita en, en la mente. Ya salieron las, las... Las notas. Las reglas de esta expansión. Ajá, ya salieron las notas de, de release de esta expansión. Y olvidé checar precisamente la de la de esta carta, o la, bueno, la de la mecánica de Bargain, pero es al momento como de, de la resolución, ¿no?
0: Ok, ah, ok, o sea, si sí lo casteo pagando cuatro monas y cuando se resuelve, entonces sacrifico el... Es que es,
2: no, no, no es cuando se resuelve, es cuando lo estás jugando, es que no, es, no, no hay como un momento exacto definitorio en el juego en donde la... la... De, te diga, en ese punto lo tienes que hacer pero cuando lo estás jugando es como cuando escoges modos en, en un hechizo con, modal. escoge uno de varios modos, ¿sí? en un hechizo modal, ¿no? Este, cuando lo estoy jugando, yo voy a decidir si la voy a regatear o no, en ese momento es cuando lo voy a sacrificar mi, mi artefacto, mi encantamiento, mi, mi, mi token, ¿no? Y esto okay. va a suceder antes de que gane prioridad el jugador no activo.
0: ¿no? Tu ah, oponente, okay, pues, okay.
2: Decirlo, no Tus oponentes, antes de que ganen prioridad, este tú vas a decidir si este hechizo está siendo regateado o no. Aquí va a haber varias llamadas, yo creo, a los jueces acerca de rulings, porque va a ser como de: Pues voy a jugar esta carta, voy a buscar, y el típico jugador de Magic acelerado le va a decir counter, y el otro dice: Bueno. Bueno, se contaría, ya no sacrifiqué nada en ese, no, pero tú ibas a sacrificar el, no el, ibas a bajar regateo, ¿no? Pues sí, pero no te esperaste a que yo te dijera.
1: <risa> exacto, amigos. Esperen bueno, a que entonces, ya anuncie todo el spell y ya después contaría.
2: Exacto, recuerden, así como de, quiero jugar esta carta, ¿la vas a regatear? Sí, no, ah, bueno, counter, ya que te dijeron si sí o si no. Lo mismo con los hechizos modales. Voy a jugar esta carta, ¿qué modos vas a escoger? Este y este. Ah, bueno, entonces ahí, counter.
1: Uh -huh. ¿No? Y ahora ya saben, amigos, tips del tío Brian para sus juegos de Magic. Pues bueno, estamos todos de acuerdo, incluso el buen Rick, que Visage the Mirror es una muy buena carta y todos tienen que conseguir su copia mítica, entonces van a tener que buscar. También nos mandó mensaje el tío Pablo desde Nueva York. Saludos a toda la banda de Nueva York que nos está escuchando. Y él como que sí dijo, oye, pues yo tengo varias cartitas. Dije, oye, dale, suéltalas todas. ¿Cuáles cuál están buenas? Y escogió tanto en común como un común y rara. En las comunes escogió Return from the Wilds y Moment of Valor. Return of the Wilds es una carta, un sorcery. Igual ahorita hablando justo de cartas modales. Cuesta uno verde y dos incoloros. Sí. Escoge dos. Busca tu librería por una carta de tierra básica y pone el batotil girada. Luego shofleas o creas un token de humano 1-1 el blanco, o crear un token de comida, entonces puedes coger por tres manadas, puedes buscar una tierra y poner una comida, puedes buscar una tierra y poner un token de humano, o pues to dos tokencitos, ¿no? Eh, la otra que escogió, nos escogió momento Valor, un instant que también es modal, ya, ya vimos que al tío, al tío Pablo le gusta tener opciones al momento de gastar. Le, le gustan las del... opciones, <ríe> Ajá, exacto. Eh, instant que cuesta uno blanco, dos incoloros escoge uno, desgira una criatura objetivo y gana más uno más cero e indestructible hasta el final del turno o destruye una criatura con poder de, cua de fuerza cuatro o más eh, obviamente un buen instante, un combat trick que vas a querer aplicar en el momento de la batalla y, ¿cómo ven? y bueno, como ven, bueno antes bueno a leer lo que dije último Pablo, para Return of the Wilds cree que es un excelente staple para Commander está bastante interesante en ese formato y para Moment of Valor cree que será una de esas cartas que siempre será útil en tus decks
0: ¿Cómo? Return from the Wilds eh, es como la carta de tres manás, voy por mi pantano que me faltaba y pongo el token de humano y el siguiente turno ya casteo el visage, ¿no? Uh -huh. el visage de Mirror <ríe> ¿no? está como perfecta para el visage de Mirror y fíjate que yo no soy fan de los combat tricks, uh -huh. a lo mejor porque me traumaron, <risa> okay. pero está interesante. Las dos son comunes, las dos cuestan tres, una en blanco y otra en verde. Están padres, o sea, yo creo que funcionan bien.
1: El momento, Valor y Brian aquí nos va a corregir, creo que es un buen combat trick para limitado.
2: Es muy bueno para limitado y es una carta que si juegas blanco en limitado la vas a meter... Siempre sí o sí, porque es un combat trick y algo que te quita una criatura gigante de enfrente.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Entonces... La, la bomba,
0: el, ¿no? El... Te, te quitas la bomba que te puede llegar a matar, ¿no?
2: Ajá, entonces quitas el... el... Es un removal y es un combat trick, ¿no? Que te, te, normalmente terminan siendo removals. Pero en, el, en este caso, como hace la criatura indestructible, pues también te sirve mucho para pues, evitar un removal hacia ti, ¿no? Y... Estas cartas blancas, ¿no? Bueno, estas cartas comunes, ¿no? Creo que muchas veces se nos olvida que hay comunes en el juego, que hay comunes que puedes meter en tu deck, y de repente cuando vemos como... Mmm, no recuerdo cómo se llama esta carta, esta común que se empezó a jugar mucho porque destruía un encantamiento, igual una criatura grande.
1: Uh -huh. No, tampoco, pero sí me acuerdo de la carta.
2: Que se jugó un poquito más en estándar, ¿no? Pasado porque este pues, teníamos cosas así... Chillas, no. no. Ah, creo que Destroyable, ¿no? Porque queríamos quitarnos encantamientos o cosas así. este Y de repente pues, se vuelven como eh, cartas del meta, que todo el mundo dice, ay, pues tengo que buscar en mi bulk, o las empiezan a comprar a, en, en todas sus tiendas locales, porque terminan siendo muy buenas. Y, y pues no hay que pasar por alto, ¿no? Todas estas cartitas que, que que se nos olvidan y de repente tienen un uso mucho mejor del que pensábamos.
1: Claro. Sí, la verdad, el de las dos, la que más me gustó fue Momento momento Valor. Para estos, yo soy fan de los combat tricks, como ver esa cara de lo pones de decir no, entonces por eso soy más fan. Ajá, creo que te digo que me traumaron
0: y los odio, ¿no? pero o sea, está buena, Esa es está una buena. buena carta, sí.
1: Eh, también el tío Pablo nos recomendó el, otra vez también el Collector's Vault como un common, ya hablamos acerca de este poderoso artefacto, entonces también le gustó el tío Pablo, tiene buen gusto. En, en las cartas raras nos puso dos, y creo que la temática de ratas viene dura aquí en el Drain, porque nos recomendó el song, The Song of Totentants, que es un sorcery que cuesta uno rojo y X, y crea X ratas negras uno 1, 1 que no pueden bloquear. Y en las criaturas que tú controlas ganan haste hasta el final del turno. Entonces, como bien dice aquí el poderoso Pablo, tío Pablo, Song of Totentance es un buen finisher en varios mazos, si es de, estás jugando con el flautista de Hamelin, creo que este es un buen finisher. También nos recomendó el Tangled Colony, que es ratas básicamente, ¿no? Eh, Criatura rata, de cuesta uno negro, uno incoloro, es un 3-2 por dos maneras que... Las ratas no pueden bloquear, vienen muy rabiosas esta expansión. Y cuando la Tangle Colony muere, crea X ratas negras 1-1. Así que no pueden bloquear otra vez. Donde X es el número de daño que, se ha, que has hecho este turno. No, el número de, de, de. daño que se ha hecho este turno en general. No, no, no tiene que ser tú. Entonces, la Tangle Colony comenta que será una bomba en mazos de sacrificio. Y una pieza muy interesante para disuadir a que te ataque, ¿no? Porque si se muere, la Tangle Colony vas a poner. Toda esta explosión de ratas, ¿no? Muy, muy de moda estos esta, este tribal de ratas,
2: ¿eh?
0: Y, y ya vimos que el, bueno, se vuelve un poquito útil el totentas, ¿no? Para incluir uh -huh. el rojo. Exacto. Entonces creo que pues eh, están bien. Eh, a mí me gustaron las ratas que te descartan. Como que estas ratas que no puedan bloquear no me encanta, pero estas son del Drain y las que descartan son de Dominaria. Entonces, bueno, ahí hay la, la diferencia. Está padre. Creo que la Tango Colony ya le había mencionado Brian. Y, y también creo que sí es una obvia inclusión, porque sí está muy buena.
1: Brian, ¿cómo ves tanto temática de ratas?
2: Pues no sé si ratas vaya a ser como un deck eh, que se juegue muchísimo o que sea un, un taller alto dentro de estándar. De pero al menos, la por ejemplo, la Tangle Colony, yo ya dije mi molestia, que no se llame Rey Rata, porque eso un, es un Rey Rata, espero nuestros escuchas no hayan buscado Rey Rata en Google. <risa> y no sé, se me hace como... Pues está es, el, el Tangle Colony está padre hasta que ves que no puede bloquear, eh, pero sirve para sacrificios, ¿no? Como dicen, entonces, tal vez ahí esté útil. No sé, no, no, no sé qué, tan, qué tanto... Porque hay hay algún ahorita este saca outlet algo que, que con que te permite estar sacrificando constantemente
1: eh, no creo sí pues no hay viseracir, no 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 se me viene a la no, mente es... uno pues es como el, si no estaría en rato de sacrificio y no 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 hay nada
2: ajá no o sea no 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 pues te digo no no que recuerde como así y que estas ratas no pueden bloquear siento que es este como cierto drawback bastante pesado en, en, en el caso de tokens uh -huh. este, y la canción de Totentance Tats me gusta mucho Pensando, dejando de pensar que son ratas o sea, <risa> si, si, quitas, si quitas de tu cabeza eh, el tipo de criatura de esos tokens y lo usas como un voy a poner cinco tokens con prisa que van a atacar todo lo que entra en juego o lo voy a usar por uno rojo para darle prisa a mis otras criaturas que, que acabo de jugar, uh -huh. sirve bastante, creo que tiene como potencial de usarse no sé si si se vaya a usar mucho en en estándar en, en así como el AI pues ya de ocho manadas lo voy a jugar eh, no sé porque por ejemplo tenemos el que es el Shivan Devastator ¿no? el que cuesta uno rojo y X uh
1: -huh. y no, no se tipo, ha jugado
2: este, ¿no? ¿no? no, se ha jugado como como uno pensaría porque en algunos decks monorrojo mono sí, sí los han llevado poquito ¿no? este Tal vez eh, esta, esta carta funcione muchísimo mejor porque son varias criaturas y así en un remual no te lo quita nada más. Uh -huh. No sé, o sea, sí, sí creo que es una carta con bastante potencial. No sé cómo explotarla en este momento, no sé decir, sí, la metes aquí, la llevas en estas cartas, porque eh, cuando pienso en un deck rojo estoy pensando eh, mucho en el deck de Pia, uh -huh. que juega de cartas del exilio. Y pues esta que eso no es una carta que siento que mejore mucho ese deck. Pero me gusta, no sé, sí, sí, sí me gusta, creo que tiene potencial, no sé en qué deck, y pues el, el las ratas entangadas, pues, como que, que, pues está, sí, si sí hay un deck de ratas, este, este obviamente es, creo que es su mejor drop de dos, porque pues una tres dos por dos manas, en, en negro, pues está útil, ¿no? Y que aparte se muere y deja, deja hijos,
1: deja hijos. Es el drawback de que no puedan bloquear las ratas, sí. O, a, habrán hecho testeo y han de haber visto que sí estaban muy poderosas como tokens, porque pues es, sí es relevante ese drawback en, en las ratitas, ¿no? O, o quisieron como aumentarle el, la cantidad de cartas, porque ahora vas, o, o sea, tú en tu deck de cartas, digo, deck de, de ratas, de commander, vas a tener que tener tanto token de rata que pueda bloquear, como token de rata que no pueda bloquear, ¿no? Entonces, esa también es un drawback, incluso al crear a crear mazos alrededor de este tribal, ¿no?
2: Y bastante, porque, o sea, sí, si, si lo piensas y si, si, imagínate, ¿no? Si, si las ratas entangadas, una 3-2 dos de dos manas se cambia por una 3-3 tres, que tres, aparte te deja tres 1s uno, que pueden bloquear también. O sea, sí, sí, sí es mucho poder, ¿no? Si es si es poderte quitar, quitar seis criaturas 1-1 uno, uno, o dos criaturas 3-3 tres, tres, por dos manas, lo cual es demasiado, ¿no? Eh, en, en este caso. Y entonces, pues, sí veo como el que no pueda bloquear un buen drawback para que esta carta en específico no sea tan fuerte. Pero para lo de los tokens, ay, no sé, ¿no? No... No, no, no estoy tan convencido de que sea lo más fuerte, pero tal vez seguramente en el testeo lo probaron, sí pudiendo bloquear, y era demasiada fuerza y, y es, iba a hacer que los Dex, que otros Dex Agro no pudieran existir sin estrellarse contra un montón de tokens de rata, uh -huh. entonces pues tal vez sí, sí esté bueno, pero pues hace que, que cuando pienses en, en quiero jugar estas cartas te entre como la duda de si realmente van a ser buenas
1: y es correcto amigos pues bueno esas serían todas las cartas que necesitan llegar a nuestros amigos gracias a todos por participar en este podcast con todas sus cartas favoritas de spoilers de las salvajadas del drain, Wilds of the Drain, no sé si tengan algo más que comentar amigos
0: no, agradecer otra vez a la audiencia por escucharnos en un episodio más, el recordarles que en TCG Land o TCG Land este, pueden usar nuestro, nuestro código de afiliado y nos ayudarían mucho y pues este, nada más
2: Brian. No, pues muchísimas gracias a la audiencia a todos los que participaron en esta dinámica para mandarnos sus cartas y permitirnos pues, compartir con ustedes eh, lo que opinamos también de sus cartas favoritas aunque a veces tal vez no opinemos igual que ustedes pero qué bueno no ver como esta gran variedad en, en el gusto de todas las personas y recuerden, ¿no? estas cartitas, cómprenlas en Pesigeland eh, uh -huh. y nos ayudan también
1: Es correcto amigos, pues eso sería todo de nuestra parte, nos escuchamos la siguiente semana Aquí en el podcast del cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como cartón. Hasta la próxima.